0: 이창훈의 KBIC 핫라인 2014년 5월 23일 금요일 KBIC 핫라인 진행의 이창훈입니다. 지난주는 저희 KBIC 시스템 장애가 발생해서 KBIC 핫라인은 한주 휴방하게 되었습니다. 어, KBIC가 더 좋은 방송 시스템으로 여러분들과 함께 나가고자 합니다 여러분들의 많은 관심과 사랑 부탁드립니다 KB 칸9은 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 순서들로 준비되어 있습니다 먼저 한 주간의 장애계 소식을 뉴스로 정리하는 주간 KBIC 뉴스가 준비되어 있고 주간 하상 소식은 하상장애인복지관 기획공보팀 강사은 선생님을 통해서 주간 하상장애인복지관 소식을 듣겠습니다 그리고 강남장애인복지관 지역복지팀 서수경 선생님과 강남장애인 목적 주식도 함께 들려드리겠습니다. KB 카톡은 이번주는 그 10여일 앞으로 다가온 육사 지방선거와 관련돼서 장애인 정계 진출 또 장애인의 정치 세력화에 대한 이야기 등등 또이 선거와 관련된 이야기들 함께 나눠보는 시간 준비했습니다 네, 한국 시각적인 인터넷 방송 KBIC를 통해서 이 방송을 들으실 수 있습니다 먼저 PC로 홈페이지 KBIC.info 로 들어가셔서 미 윈앤프로 듣기 또는 웹플레이어로 듣기를 선택하시면 방송을 들으실 수 있습니다 모바일 기기에서도요 ios 그리고 안드로이드 기기를 통해서도 각각 사파리 또는 xia live 다운받으셔서 미넨 프로젝트를 선택하시면 방송을 청취하실 수 있습니다 2014년 5월 23일 주간 kbic 뉴스부터 개비카드인 시작합니다 여러분 안녕하십니까 5월 넷째 주 주간 k b i 뉴스입니다. 국가인권위원회는 오는 6월 4일에 실시될 제6회 전국동시지방선거에서 장인이 애 선거권을 행사할 때 장애로 인한 평등권을 침해가 발생하지 않도록 할 것을 중앙선거관리위원회에 권고했다고 밝혔습니다. 인권위가 중앙선관위에 권고한 내용은 장애선거인이 혼자서 투표할 수 있도록 장애 유형과 특성에 맞는 기표 방안을 마련하고 기표대 내에 투표 보조인이 함께 들어가서 보조할 수 있도록 기표대의 규격을 개선하며 시각장애인이 본인의 기표 사실을 확인할 수 있는 방안을 마련하는 등입니다. 인권위는 혼자서 기표할 수 없는 장애인의 경우 그 가족 또는 본인이 지명한 2인을 동반해 투표를 보조하게 할수 있으나 이는 선거의 대원칙인 비밀선거에 반하는 것이라고 말했습니다. 인권위는 또한 보조인의 도움을 받아야 하는 장애선거인은 보조인과 함께 기표대 안에 들어가서 기표를 해야 하는데 이번 지방선거에 사용될 장애인 기표대는 기표편의 넓이를 제외한 폭이 75cm에 불과해 휠체어를 이용하는 장애인과 그 투표 보조인이 함께 들어가는 것이 어려운 상황이라면서 보조가 필요한 장애인이 적절한 도움을 받기 위해서는 보조인이 기표대 안에 들어가서 보조를 할수 있도록 조정돼야 한다고 주장했습니다. 아울러 투표 보조 방법에 대한 명확한 규정을 마련해 투표소마다 통일된 기준이 적용될 필요가 있다고 지적했습니다. 인권위는 이와 함께 기표 확인은 투표 과정의 필수적 절차인데 시각장애인은 자신의 기표 내용을 볼수 없어 본인이 선택한 후보자에게 정확히 기표가 됐는지 확인하지 못한다면서 선관위에 이에 대한 개선책 마련을 강조했습니다. 오는 6.4 지방선거를 앞두고 서울시장 후보로 나선 새정치민주연합 박원순 후보와 통합진보당 정태영 후보가 지난 20일 여의도 이룸센터를 방문해 장애계 1 0대 요구 공약에 대한 협약을 체결했습니다. 이와 관련해 세정치민주연합 박원순 후보는 서울시는 지난 2년간 공무원 신규 채용 과정에서 10%를 장애인으로 채용했다며 시장으로 재임할 경우 장애인의 자립과 고용 증대를 위해서 기타 유직에도 장애인을 배치하겠다고 약속했습니다. 박 후보는 또 지난 4월 활동보조 없이 화마로 숨진 고 송국효시 사건을 언급하며 서울시의 24시간 활동보조를 공약으로 내세웠고 장애인단체와 협의체를 구성해 정책의 예산이 반영될 수 있는 체계를 만들어가겠다고 강조했습니다. 통합진보당 정태용 후보는 세월호 참사와 고송국현 씨 사망사건을 통해 우리 사회의 안전망에 무너져 사회적 약자들과 장애인에게 피해가 집중되고 있다고 지적하며 부양의무제와 장애 등급제 폐지에 힘을 실었습니다. 한편 새누리당 정몽준 후보는 저상버스 전면 도입과 장애정책의 독립, 현행 장인복지예산을 2배로 늘리겠다고 공약한 반면 장애계가 제한한 1 0대 공약에 대해서 검토 후 협약을 맺겠다고 전했습니다. 다음 소식입니다. 금융당국이 장인이 보험에 가입할 때 받는 차별에 대한 전면적인 조사에 나섭니다. 금융위원회는 오는 8월까지 장인이 보험 가입 시 부당한 차별을 받지 않도록 보험계약 심사 과정을 점검하고 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 금융위원회는 특히 장인에 대한 비합리적인 가입 제한이 있었는지 여부 등 계약 심사 기준을 집중적으로 점검해 만일 불합리한 기준에 의해 장인의 보험 가입이 거절되는 등의 위반 행위가 적발될 경우 적극적으로 조치한다는 계획입니다. 금융위 관계자는 장인 차별금지법 시행 이후에도 합리적인 이유 없이 부당한 가입 거절 사례가 여전히 발생하고 있다며 장인이 불편 없이 보험에 가입할 수 있도록 유도할 것이라고 말했습니다. 프란치스코 교황이 오는 8월 방한을 앞둔 가운데 꽃동네 방문이 추진되고 있어 장애계 반발을 사고 있습니다. 전국장애인차별철폐연대는 어제 주한교황청 대사관 인근 청운동 사무소 앞에서 기자회견을 열고 교황의 꽃동네 방문 취소를 촉구하고 나섰습니다. 이 자리에서 전국장애인차별철폐연대는 프란치스코 교황은 전세계 가톨릭 신자를 대표하는 정신적 지도자라며 교황이 장인을 애 지역사회로부터 격리하고 인간다운 삶을 억압하는 수용시설을 방문하는 것은 지금도 시설 밖으로 나오기를 열망하고 있는 수많은 장애인들의 가슴에 피눈물을 흘리게 하는 일이라고 주장했습니다. 꽃동네에서 6년을 생활하다 탈시설한 서울 내병변장인 인권협회 배덕민 회장은 하루하루 변해가는 사회에서 과거로 가고 있는 꽃동네에는 음성에만 3천여 명이 자위반 타이반으로 살고 있다며 최근 꽃동네에서 탈시설한 지인의 말을 들어보면 10년 전이나 지금이나 변한 것 없이 최소 8에서 12명이 한방에서 생활하고 있고 방문객들은 마치 동물원 원숭이를 보듯 장애인을 보고 사생활 등 기본적인 권리는 존재하지 않는다고 질타했습니다. 서울시 탈시설 공동행동 박홍구 공동대표는 장애계와 정부는 이미 10여 년 전부터 장애인 정책의 중심을 자립생활에 두고 있다며 교황의 방한이 꽃동네 방문과 같은 일정이 아닌 장인의 자립생활과 의지를 지지해주는 의미 있는 일정이 되길 바란다고 촉구했습니다. 한편 이날 기자회견에는 주한 교황청 대사관 관계자가 직접 나와 의견서 공문을 전달받았습니다. 장인 생활체육 참여율이 해마다 증가하고 있지만 여전히 저조한 수준인 것으로 나타났습니다. 대한장인체육회가 최근 홈페이지에 공개한 2013 장인 생활체육 실태조사 결과 보고서에 따르면 지난해 장인 생활체육 참여율은 12.3%로 집계됐습니다. 또한 지난해 장인 생활체육 불안전 참여율, 즉 최근 1년간 운동하지 않은 비율은 전년 대비 1%포인트 상승한 57%로 조사됐습니다. 이외 현재 운동을 하지 않고 있지만 운동할 의지가 있는 장애인은 21.8%로 전년 25.7%보다 줄었고 현재 운동하지 않고 후에도 운동할 의지가 없는 장애인도 8.9%로 전연대비 감소한 것으로 확인됐습니다. 다음으로 장애 유형별 생활체육 참여율은 청각, 언어장애인이 14.5%로 가장 높았고, 시각장애인, 지적장애인, 정신장애인, 지체장애인 등의 순으로 나타났습니다. 아울러 장애인체육시설에 설치되어야 할 편의시설로는 다니기 쉽게 만들어진 도로를 꼽은 응답자가 가장 많았고, 장애인 전용시설 승강기 휠체어리프트 경사로 장애인용 샤워업 탈의실이 뒤를 이었습니다. 장인 생활체육 참여율은 최근 1년간 재활치료 이외의 목적으로 일주일에 2, 3회 이상 집 밖에서 운동한 것을 뜻합니다. 차량의 인도 진입을 막는 볼라드가 규정에 맞지 않게 설치되면서 오히려 보행자의 안전을 위협하고 있다는 지적이 제기됐습니다. 제주장인정책모니터링센터는 지난 21일 제주도의회 도민의방에서 서귀포시 구도심지역 볼라드 실태조사 결과를 발표했습니다. 모니터링 센터가 지난 4월 한 달간 서귀포시 횡단보도 및 인도 진입로에 설치된 볼라드 98개소 298개를 조사한 결과 제대로 설치된 곳은 16곳에 그쳤습니다. 또한 휠체어의 원활한 이동을 위해 볼라드 말뚝 간격이 1.5m 내외를 준수해야 하지만 이를 어긴 곳이 71%에 달했으며 볼라드 26곳은 말뚝이 아예 뽑혀 있거나 부서지는 등 파손된 채 방치되어 있는 것으로 드러났습니다. 제주 장애인 인권포럼 관계자는 볼라드가 설치 기준을 어기거나 불필요한 장소에 설치돼 보행자들이 불편을 겪는 것은 물론 예산도 낭비되고 있다며 훼손된 볼라드도 보수되지 않고 방치되는 등 관리 실태 파악을 위한 전수조사가 필요하다고 지적했습니다. 서울시 장인인권센터가 오늘로 계속 100일을 맞은 가운데 150여 건의 인권침해 신고를 받아 이중 125건을 처리했다고 밝혔습니다. 장애인 인권센터는 장애인이라는 이유로 인권침해를 당한 사람들에 대한 신고를 받아 상담부터 피해 현장 조사, 권리구제, 각종 법률 지원까지 하는 곳입니다. 신고 내용은 학대폭력으로 신체 자유가 제한되거나 가족 또는 주변에 의해 금융사기와 재산상 불이익을 받는 사례 등 비장애인이면 당하지 않았을 인권침해와 차별에 노출되는 경우도 50여 건에 달했습니다. 인권센터는 이와 함께 비장애인, 장애인시설 종사자 등에게 대상별로 맞춤형 장애인 인권교육을 진행하고 있으며, 미는 상황별로 맞춤형 인권 침해 예방 매뉴얼도 제작해 배포하고 있다고 전했습니다. 또한 연구임대, 쪽방촌에 거주하는 장애인을 대상으로 찾아가는 장애인 인권 무료 법률 상담 등도 진행 중이라고 덧붙였습니다. 강종필 서울시복지건강실장은 앞으로는 법률정보와 인권사각지대에 놓인 저소득층 장애인들을 위해 변호사가 직접 찾아 나설 것이라며 센터는 일상생활에서 일어날 수 있는 장애차별과 인권침해를 회수하도록 지속해서 노력할 것이라고 말했습니다. 대구경찰청 국제범죄수사대는 지난 20일 국제결혼 등 각종 감언이설로 지적장애인을 유인해 일을 시킨 뒤 임금을 착취하고 상습적으로 폭행한 혐의로 업체대표 장모씨와 유모씨를 구속하고 같은 혐의로 위장결혼 모집총책 서모씨 등두 명을 불구속 입건했습니다. 경찰에 따르면 장씨 등은 지난 2011년 5월쯤 우연히 만난 지적장애 3급으로 추정되는 이모씨를 자신들이 운영하는 대구의 한 베개공장에 데려가 일을 시키면서 다음의 2012년 1월부터 지난해 10월 말까지 모두 4천만원 상당의 임금을 착취한 혐의를 받고 있습니다. 또이 씨에게 기초생활수급자 지정과 장애인 판정을 받도록 하고 젊은 베트남 여성과 결혼도 시켜주겠다며 속여 결혼비용 명목으로 930원을 만 대출받게 해 이를 가로챈 혐의도 받고 있습니다. 이들은 이 씨에게 2년여간 일을 시키면서 냉난방 시설도 갖추지 않은 공장 바닥에서 하루 너댓 시간씩 쪽잠을 자기한 것으로 경찰 조사 결과 드러났습니다. 경찰은 장씨 등이 공장을 운영하면서 위장결혼도 알선한 점으로 미루어 추가 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다. 이상으로 5월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다. 네, 주간 하상 소식입니다. 오늘 어, 하상 장애인복지관 기획환보팀 강사은 선생님과 함께 하겠습니다. 선생님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 2주 만에 뵙습니다.
1: 네, 오랜만에 뵙네요.
0: 네. 그 아직 5월이 채다 그 되지 않았는데도 굉장히 더운 날씨입니다. 네. 어떠신가요?
1: 어제도 28도까지 올라갔다고 하는데 네. 낮에 다닐 때는 정말 여름 같아서 너무 음. 덥더라고요 그래서 밖에서 일하시는 분들은 진짜 많이 이제 힘드실 것 같아요
0: 그리고 도 아침, 저녁으로는 아도 쌀쌀한 날씨예요
1: 네 그쵸, 일교차가 음, 음. 좀 심한 것
0: 같아요 저도 사실 지난주에 그 굉장히 덥다는 대구를 내려갔다 왔거든요, 일이 있어서 어, 네. 30도가 넘는 날씨였습니다 네. 이제 좀 여름에 대비해야 될 시즌이 아닌가 생각도 하게 되네요 네. 그렇죠. 네, 자, 이제 그러면 오늘 본격적인 소식을 함께 들어보죠. 어떤 소식이 준비되어 있습니까?
1: 네, 오늘은 소식이 한 가지인데요. 음, 네. 네, 5월 네 20일 화요일에 하상시각장애인보석관 소리도서팀간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네 오늘은 짧게 하상소식 여기까지 전하도록 하겠습니다
0: 아 너무 짧아서 아쉽네요
1: <웃음> 네 <웃음> 다음에 더 풍성한 네. 소식으로 준비해 오도록 하겠습니다
0: 네 6월 둘째 주에는 더 풍성한 소식 가지고 또 만났으면 합니다 네, 네 어, 하상소식 하상장애인 복지관 기획공보팀 강사은 선생님과 함께 했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 안녕하세요
1: 하상정지 자도서어어예
0: yeah. 온소리 우리들이 듣는 온소리 그 속에 우리들이 꿈이 살아 숨쉬지 인터넷 주소창에 온소리를 때려봐 하상 점자도서관 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 어 사람 사는 향기를 맡는 하상 매거진과 따끈따끈한 테이프 도서 들의 대출 4 5 1에 0 1 2 3 전화를 한번 때려봐 하상 점자도서관 점자도서관, 점자도서관, 점자도서관. 어예 yeah. 네 강남 장애인복지관 소식 듣는 시간이죠. 강남 장애인복지관 지역복지팀 서수경 선생님 연결돼 있습니다. 안녕하세요 선생님.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 네네 처음
1: 듣는 네. 거라 더 반갑고
0: 합니다그어 네. 네. 저랑 오늘 첫 방송이시죠. 네 많이 그그 k b c 가 방송한지는 어느 정도 되셨어요 시간이 언제부터 하셨나요?
1: 제가 작년에, 네. 네, 작년에 처음 방송을 진행했으니까요. 어, 1년 네. 이제 좀넘었는것 같아요. 네.
0: 그 당시 이제 하자라고 했을 때 많이 좀 망설이시지 않으셨어요? <웃음> 네. <웃음>
1: 뭐 해야 될 일이니까 받아들이고 음... <웃음> 하긴 했는데 처음에는 정말 많이 떨었던 것 같아요. 음... 긴장도 많이 되고, 네. 지금은 네. 네. 조금은. 네. 마음에 여유가 생긴 것 같네요.
0: 네. <웃음> 방송을 좀 하게 되면 긴장은 확실히 좀 줄어드는 네. 게 아닌가 또 싶은데요. 네. 그참 복지관은 역시 5월에 굉장히 바쁜 달인데 또 선생님이 지역 복지팀이다 보니까 그렇죠. 또 자원 연계라든지 행사를 또 많이 하실 것 같습니다. 많이 바쁘시죠? 네, 네,
1: 그렇죠. 음. 네. 저희 또 안타까운 소식들은 뭐 세월호 참사 음, 관련해서 음, 네. 네, 많은 행사들이 또 축소, 음, 그렇죠. 네, 그런 취소되기도 하고요. 네.
0: 네. 네. 음, 그런 상황이 또 있어서 어쨌든 그 그래도 해야 할 일들은 또 많으시죠. <웃음> 그럼에도 그럼요. <불구하고>. 네. 복지관은 <웃음> 그렇죠. 음, 이게 행사가 진행되는 달이 또이 4, 5, 6월 달이기 때문에 바쁘시지 않나요? 생각하게 됩니다. 자, 본격적으로 오늘 이야기 들어볼텐데요. 음, 오늘 어떤 소식이 준비되어 있나요?
1: 네, 오늘 세 가지 소식을 준비했는데요. 네, 첫 번째 소식은 저희 직접 장애인 사생대회 수상 소식입니다. 지난 4월 23일 저희 기간에 직업 적응 훈련생 10명이 과천 경마공에서 진행된 사생대회에 참여를 하였습니다. 네. 이 대회에서 저희 무려 5명이 수상을 거머쥐는 쾌거를 이루, 이루었는데요. 네. 네. 특히 저희 그 자폐성 장애를 지닌 정도훈 작가가 대상을 수상하는 영광을 잃렸습니다네 그리고 은상에도 윤영석, 입선에 차윤주, 전승화, 김태민 씨가 그때 게 수상을 하였는데요. 많은 사람들이 수상을 하였죠 음, 네. 네. 저 대상을 차지한 정도훈 작가는 저희 기관의 작가 육성 프로그램에도 참여를 하고 있는데요. 그림들을 살펴보면 뭐 힙합 뮤지션. 예능인들의 포인트를 잡아내고 음. 그 특징을 잘 표현하고 있는데요. 그 데이터 조합 능력도 뛰어난 것들을 알수 있습니다. 이번 달에 어, 저희가 지난달에 발행된 저희 기간 소식지에도 정도훈 작가에 대한 이야기들이 많이 있으니까요. 궁금하신 분들은 또 소식지 많이 봐주시면 좋을 것 같고요. 그리고 정도훈 작가 서울시장상 시상식이 다음 주 수요일 21일 도시의서울 시민청 태평양물에서 진행이 된다고 하니까요 네. 많은 응원과 축하 부탁드리겠습니다.
0: 아 정말 축하합니다. 그정동훈 작가, 네, 네, 네 사진 혹시 본 적이 있으시겠죠?
1: 저희는 매일 네. 자주 보죠. 아, 매일 보죠.
0: 네그그 네. 시각장애인 분들은 어떨까? 이 단가는 좀 관심이 있을 것 같은데 직접 그 보시기에 어떠세요? 사진을 아니 그, 그, 그 그림을 음. 보기에 어떠신가요? 자반 네. 정말...
1: 청년 같은 느낌. 아~ <웃음> 네.
0: 그런 또 예, 평을 네. 해 주시네요. 그림도 정말 예쁘고. 그런가요?
1: <웃음> 그림 그림이 독특해요. 네. 아~ 굉장히 그러니까 네. 뮤지션들이나 뭐 이런 분들의 그림을 그렸는데요. 네. 그 표현한 능력, 능력들이 뛰어나 가지고 음. 특징들을 잘 잡아내서 그림을 표현하고 있어요.
0: 네. 아티스트다라는 말이 손색이 없는 그런 또 작가시군요. 알겠습니다. <웃음> 네. 네, 다음 소식 전에 듣겠습니다.
1: 네, 이어서 들려드릴 소식은요. 저희 기관 성인 장애인의 취미 여가 프로그램 신규 개설에 관한 소식입니다. 숲토림숲 네. 이야기라는 프로그램인데요. 만 18세 이상, 30세 이하의 지적 자폐성 장애인 6명을 대상으로 진행을 하는 숲 체험 프로그램입니다. 오. 인근 공원이나 산 등으로 숲 모니터링, 그리고 숲 놀이, 각국이 숲, 숲 힐링 캠프 등의 주제별 숲, 체험을 활동, 숲 체험 활동을 실시한다고 하는데요. 5월, 지금 이번 달부터죠? 네. 11월까지 매주 수요일 13시에 진행이 되고요. 비용은 월 1만 원이라고 합니다. 음. 그래서 이와 더불어 또 아가를 위한 소중의 프로그램도 함께 신규 개설이 되었는데요. 이 프로그램에서는 펠트를 이용해서 다양한 육아용품을 만든다고 합니다. 어, 이 프로그램의 대상자는요 만 18세 이상 여성 장애인 음. 그리고 장애인을 자녀로 둔 보호자 총 10명을 대상으로 진행하고요 어, 이것 역시 5월부터 11월까지 매주 목요일 13시에 진행이 될 예정입니다 비용은 숙치원 프로그램과 마찬가지로 1만원 선이고요 관심 있으신 분들은 저희 문화사업팀 김성은 선생님을 찾아주시면 될것 같습니다
0: 연락처도 알려주셨죠 네, 전화
1: 네 연락처는 5 6 0의 팔이삼육 번입니다.
0: 오6공의 팔이삼육 연락 주시면 되겠고요. 어, 그숲 체험은 예전에 네. 저도 가끔 이 피톤치드가 중요하다 산에 올라가면 그래서 그뭐네 아. 산에서나 뭐 산림욕이나 또 이렇게 또 다녀본 좋다라고 해서 가, 가본 적이 있는데 자연을 만끽하는 것만큼 굉장히 또 우리의 마음을 따뜻하게 만들어주는 건 없다고 생각하고요. 어, 5월부터 11월까지 매주 수요일 오후 1시 또 목요일 오후 1시 금액은 만원 정도면 굉장히 저렴한 가격이라고 생각하거든요 많이 이용해 주시길 부탁드리겠습니다
1: 네, 네, 마지막 소식은 저희 액티브아트 팝업스토어 소식입니다 오늘 5월 20일 화요일부터 21일 수요일까지 이틀간 숭실대학교 봉사센터와 함께 충실대학교 캠퍼스에서 네. 장애인식 개선을 위한 엑티바트 팝업스토어를 운영을 합니다. 엑티바트 어, 팝업스토어는 어, 작년에도 제가 몇번 안내를 드렸는데요. 네. 장애인 아티스트의 작품과 디자인 제품을 소개하는 저희가 제작한 특수 어, 컨테이너예요. 네. 어, 지난해 SK 이노베이션 후원을 받아서 설인빌딩 사업 앞에서 첫 운영을 시작을, 시작을 했고요. 어, 코엑스 G20 광장 그리고 중앙대학교 캠퍼스에서 운영을 한 네.
0: 사업이군요. 운영을
1: 네. 하였습니다. 네. 네. <웃음> 그래서 이번 액티바트 파브스토에서는 장애인 아티스트의 강선아, 강주의 박주영, 박태영, 정도훈, 한부열 작가의 감각적이고 독창적인 작품 세계를 맛볼 수 있고요. 네. 네. 그리고 20일 오전 11시 반에서 12시 반 사이에 한부열 작가의 라이브 드로잉이 펼쳐진다고 합니다. 근데 한부열 작가 같은 경우는 이제 자를 이용해서 그림을 그리는데요. 음. 그 사람들 앞에서 직접 그 그림을 그릴 수 있는 정도의 능력이 돼가지고요. 네. 매번 이렇게 라이브 드로잉을 진행을 하고 있습니다. 네. 또한 그 장애인 아티스트의 작품을 제작 생산하고 있는 저희 액티브 아트 컴퍼니의 마우스 패드, 그리고 친환경 대나무 손수건, 에코백, 카드첩, 엽서, 미니카드, 우산, 등의 제품을 저희 또 홍보도 하고 판매도 함께 진행을 하니까요. 네. 많은 참여 부탁드리고요. 그리고 당일 방문객 대상으로 저희가 또 희망나무 이벤트를 진행을 합니다. 네. 추첨을 통해 이 장애인 아티스트 상품을 선물로 제공할 예정이니까요. 많은 분들이 오셔가지고 같이 함께해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 다시 한번 네. 장소와 일시를 얘기해 주시죠.
1: 네, (5월 20일에서) (21일) 네. 사이고요. 숭실대학교 봉사센터에서 진행을 합니다. 11시부터 15시까지. 네, 그러
0: 그러니까 11시부터 오후 네. 3시까지 행사가 진행된다말씀 네. 해주셨는데요.
1: 이날, 네, 이날 네 한별 작가 라이브 드로잉 때 네. SBS 생활경제에서 촬영도 온다고 하네요. 우와,
0: <웃음>
1: <웃음>
0: 많은 분들이 또 함께 그 장면도 보시면 좋겠네요. 네,
1: 네 좋을 것 같습니다.
0: 네, 오늘 준비한 소식 정말 풍성한 강남 장애인 복지관 5월 소식이었습니다. 이제 매월 네. 셋째 주에 저와 함께하게 될 텐데요. 오늘 첫 방송은 어떠셨습니까?
1: 어, 또 새로운 분과 함께 진행하니까 네. 약간 설레기도 하고 더 네. 떨리기도 하고 네, 좀 분위기가 또 다른 것을 많이 느꼈네요. 그렇죠,
0: 분위기 좀 다르죠? <웃음> 네. <웃음> 겠습니다. 6월 달에도 또더 좋은 소식들로 함께 했으면 좋겠습니다. 네, 네 오늘 함께 해 주셔서 <웃음> 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 강남장인 복지관 지역 복지팀 서수경 선생님과 함께 했습니다.
1: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 KB 한 라인을 듣고 계십니다.
0: 오늘 KB 카톡에서는 육사 지방 선거를 이제 얼마 앞두지 않고 있습니다. 그래서 육사 지방 선거에서 그장외계의 어떤 정치 세력화가 이루어질 수 있을지. 그래서 어 한번 그이 정치 세력화, 장애인 정치 세력화에 대한 얘기를 좀 나눠 보는 시간 가지 가져보려 합니다. 육사 지방 선거 앞둔 장애계 장애인 정치 참여 보장하라. 그런 어, 기고문을 한번 살펴보겠습니다. 장애인 정치 참여의 성과와 과제라는 은종군 한국장애인단체총연맹 정책국장의 기고문 함께 걸으면서 어펼해 왔습니다. 함께 살펴보시죠. 정치는 혐오나 거부 대상이 되기도 하지만 그 영향력으로 인해 사회 구성원들이 관심을 넘어 기회가 주어진다면 누구나 현실 정치에 참여를 원한다. 이는 장애인도 예외일 수 없다. 장애인의 정치 참여는 2 0 0 0년대 접어들면서 크게 변하기 시작했고 각종 선거를 치르면서 그 관심은 점차 커져가고 있다. 지난 제15대 국회에서 장애계를 대표한 인사가 처음으로 국회에 들어가면서 장애 문제는 정책적 변화와 함께 장애인의 삶에 큰 영향을 미치기 시작했다. 각종 장애계 현안들이 의회 차원에서 당사자의 입장이 반영된 정책적 접근이 가능했기 때문이다. 육사 지방선거가 이제 얼마 남지 않았다. 장인의 정치참여 보장을 요구하는 목소리가 어느 선거 때보다 뜨겁지만 정당들은 여전히 소극적 입장이다. 더 이상 외면할 수는 없고 그렇다고 기득권을 포기하기에는 현실적으로 어려워 보인다. 결국 또다시 생색내기가 예상된다. 그럼 장인의 정치참여 현실은 어떨까? 장애계는 선거를 가장 중요한 의사 관철의 수단으로 인식하고 매번 선거마다 유권자 운동을 전개하고 있다. 제15대 국회의원 총선거에서 새 정치 국민회의가 장애인 비례대표를 처음 인정하면서 장애계는 직접 정치 참여의 비전을 받고 정책 형성과 입법화 과정에서 장애 감수성이 문제 해결에 얼마나 중요한지를 확인할 수 있었다. 그러나 16대 총선에서는 어느 정당도 장애계층의 대표성을 인정하지 않았다. 결국 우리의 노력과 요구 없이는 현실 정치에 참여가 불가능하다는 것을 인식하게 됐다. 장애계는 이후 장애인 선거연대를 통해 정치 참여에 대한 제도적 보장을 요구하면서 이 공직선거법에 장애인 비례대표 10% 할당과 당헌당규 개정을 요구했다. 그 결과 17대 총선에서 장애계 인사 2명이 국회에 진출하게 되면서 사회적으로 장애인의 대표성과 역할이 다시 부각됐고 현재까지 장애계 인사들이 의회 진출하고 있다. 하지만 제도화되거나 각 정당의 당헌당규의 일을 명문화하고 있지는 못하다. 장애계 요구를 당연한 것으로 받아들이는 분위기지만 여전히 시혜적 차원의 할당에 지나지 않는다. 이런 상황은 지방의회도 마찬가지다. 풀뿌리 민주주의 실현과 지방자치제를 위한 지방선거에서도 장인의 정치참여는 제대로 보장되지 않고 있다. 민선 3기 지방선거에 부산시의회에서 최초로 장인 비례대표가 선출된 것을 시작으로 민선 4기에서는 비례대표 2명, 지역구 9명이 광역의회에서 의정활동을 했다. 현 민선 5기는 이전과 비교하면 관목할 만한 성과를 보였다. 광역의회의 경우 비례대표 8명, 지역구 14명이 선출돼 의정활동을 펼치고 있으며 기초의회도 비례대표 9명, 지역구 32명이 활동 중이다. 그러나 전체 의석수에서 차지하는 비율이 2%를 조금 넘는 수치로 장애인 정치참여의 높은 장벽을 실감할 수밖에 없다. 장애인의 정치참여에 대한 장애인의 시선은 매우 긍정적이다. 장애 당사자의 의회 진출은 장애 문제의 정책적 접근에 있어서 큰 변화를 가져왔다. 단순히 시혜적인 복지의 문제로만 접근하던 방식에서 벗어나서 장애 당사자의 입장에서 문제를 바라보고 해결하려는 노력이 가능해졌다. 이런 변화된 모습에서 장애 유권자들은 장애인의 정치 참여에 대한 긍정적인 인식과 함께 필요성을 공감하고 있다. 한국장애인단체총연맹이 지난해 11월 17개 시도 장애 유권자 5 0 1명을 대상으로 정치의식과 정치 성향에 대한 조사 결과를 보면 장애 유권자의 92.9%가 장애인의 긍정적 정치 참여에 대해 공감했고 7.1%만이 부정적 입장을 보였다. 또 85.5%가 장애인 복지 발전에 도움이 됐다고 응답해서 장애인의 직접 정치 참여가 각종 제도와 법률 조례 재개정 등 다양한 장애계 현안을 해결하는데 역할을 하고 있고 그 결과 복지 발전과 장애인의 삶에 긍정적 영향을 미치고 있다고 판단하기 때문이다. 다음으로 의정활동 성과를 본자기네 정치 참여를 한번 살펴보도록 하자. 의정활동의 꽃은 입법활동이다. 즉 지방의회는 조례 제정이다. 지방의회는 국회와 달리 입법활동을 지원할 수 있는 보좌진들이 없다. 그래서 지역사회의 다양한 현안을 찾아서 문제를 해소하기 위한 정책적 대안을 개발하고 제안하거나 이 조례를 재개정하는 것은 쉬운 일이 아니다. 그럼에도 현 민선 5기 광역의회에서 활동 중인 장애 의원들의 성과는 두드러진다. 한국장애인인권포럼의 민선 5기 광역의회 의정 모니터 백서 결과를 보면, 우선 장애인 정책 의정 활동을 펼친 상위 10명의 의원 중 6명이 장애 당사자 의원이었다. 그리고 장애인 비례대표 7명이 지난 3년 6개월간 의회에서 발의한 조례를 분석한 결과 총 61개의 조례를 재개정했다. 장애 관련 현안뿐 아니라 다양한 계층의 지역 현안 해결을 위해서 활동했다. 이중 장애와 관련한 조례는 마흔 세개로 전체 조례 재개정의 70.5%였다. 이를 분야별로 살펴보면 인권과 관련한 조례가 열두 개로 가장 많았고, 다음으로 자립생활 관련 조례 여섯 개, 소득보장 관련 조례 다섯 개, 행정체계 관련 조례 4 개, 편의시설과 고용 등으로 나타났다. 그리고 재개정한 조례 예순 한개중 서른 세 개가 재정 조례며, 이중2물세 개는 장애와 관련된 조례로 나타났다. 지방선거장애인연대는 6.4 지방선거에서 비례대표 후보의 장애계 인사를 당선권 내 10% 공천하고 정치 참여를 제도적으로 보장할 수 있도록 당헌당규와 공직선거법 등 정치관계법의 개정을 요구하는 의견서를 각 정당과 17개 시도당에 전달했다. 하지만 여전히 이 소극적 태도로 일관하고 있다. 지방선거장애인연대는 장애인의 의회 진출이 당연한 권리라고 보고 각 정당의 장애인 정치 참여에 대한 입장을 확인하는 조사 결과에서 확인해보겠다. 정당들은 장애 당사자의 의회 진출이 장애 문제 해결과 장애인 복지 발전에 모두가 긍정적인 영향을 미쳤다고 답했고 필요성에 대해서도 매우 동의한다는 입장을 밝혔다. 하지만 6.4 지방선거에서 장애 당사자를 당선권 내에 10% 이상 공천을 개후에 끈 진보개혁 정당을 제외한 새누리당과 새정치민주연합은 검토 중, 논의 중이라는 입장을 밝히고 있다. 장애 당사자들의 정치 참여에 대한 성과는 인정하면서도 이를 현실화하는 데 모호한 다소 이율배반적인 태도를 취하고 있다. 결국 비장인 엘리트 중심의 권력구조를 유지하겠다는 것으로밖에 볼수 없고 이번 육사지방선거에서도 이전 선거 때처럼 자기인 비례대표는 구색맞추기식의 시혜적 공천을 하겠다는 것이다. 이런 징구는 곳곳에서 나타나고 있다. 장인의 정치참여를 보장한다는 미명 아래 10%의 가산점을 부여하는생생내기 경선을 결정하고 비례대표 개초이원 후보를 전원 여성으로 공천하겠다는 결정을 하면서도 장애 여성에 대한 언급은 빠져있다. 또 비례대표 후보자 선정 방식을 참여 경선을 통한 상향식 공천으로 채택한 시행세 칙에 마련은 스펙이 우선시되는 사회풍토 속에서 장애계층의 정치 참여에 높은 장벽을 더욱 견고하게 하는 장치일 뿐 아니라 엘리트 정치 권력의 구조를 계속 유지하려는 꼼수에 지나지 않는다. 그럼 이창인 정치참여의 제도적 보장을 위한 개선 방안은 무엇일까? 첫째, 제도적 측면의 변화가 필요하다. 우선 정당의 당헌당규 개정을 선행해야 한다. 여성의 정치참여가 제도적으로 보장된 과정을 참고해서 각 정당들의 당직과 공직에 자기인 10% 할당을 명문화할 것을 요구해야 한다. 다음으로 정당의 후보자 추천과 관련한 공직선거법 개정이다. 공직선거법 제47조는 비례대표 의원선거의 후보자 중 100분의 50을 여성으로 추천하고 있는 조항처럼 이 장애인구 10%를 비례대표로 추천하도록 조항을 신설해야 한다. 마지막으로 장애인추천보조금의 현실화를 위한 정치자금법 개정이 필요하다. 민선 5기 지방선거에서 처음 도입된 장애인 추천 보조금 제도는 장애인의 정치 참여를 활성화하고 확대하기 위해 도입된 제도다. 하지만 실효성에 의문이 있다. 현재 추천 보조금은 정당별 국회의석수와 최근 실시한 국회의원 선거 득표수 비율에 지급하고 있어 지방선거에서 장애인을 많이 공천하는 정당이 있어도 추천보조금이 적게 지급될 수 있어서 제도의 본래 취지가 훼손되고 있다. 또한 액수도 크지 않아 실효성이 떨어진다. 따라서 추천보조금은 후보자 수를 기준으로 지급하도록 하고 보조금의 규모도 현재보다 증액해야만 할 필요가 있다. 둘째 비례대표 추천이 있어서 정당의 구조적 변화가 필요하다. 이 정당 정치는 여전히 사회 지배 계층과 기득권 세력의 영역이다. 그동안 권력 관계에 있어 장애인은 그 대표성을 제대로 인정받지 못해서 제도적 분리와 편견으로 배제되거나 생생내기 수준의 공천을 통해서 정당의 이미지 포장으로 악용되어 왔다. 하지만 이런 관행의 변화가 지난 민선 5기 지방 선거에서 새정치 민주연합 서울시당에 일어났다. 정당의 전유물인 공천을 장애계의 일정 부분 위임해서 관련 인사를 이후에 진출하게 했다. 그동안의 선거에서는 찾아볼 수 없는 변화된 정당의 공천구조로 장애인의 정치 참여 환경의 조성을 위해서는 이번 6사 지방선거에서도 다양한 방식으로 모든 정당에서 현실화될 필요가 있다. 셋째, 정치 세력화를 위한 인재를 키우는 역량 강화가 필요하다. 장애인의 정치 세력화의 필요성에 모두가 공감하지만 이를 실현할 수 있는 시스템은 너무나 부재하다. 더욱이 정치, 경제, 사회적으로 다양한 차별과 편견이 존재하는 현재의 구조에서 정치 세력화는 쉽지 않다. 지난해 11월에 실시한 장애 유권자 정치의식과 성향 조사에서 장애 유권자 10명 중 2명은 공직선거 출마에 대한 의사가 있음을 밝혔고 유권자의 84.6%는 정치에 관심이 있다고 응답했다. 자기 유권자의 정치 참여에 대한 욕구를 현실화시키기 위해서는 각종 정치 아카데미를 활성화시키고 이들의 역량을 강화시킬 수 있는 다양한 방안이 강구되어야 한다. 단순한 구호로서의 정치 참여 보장이 아니라 현실 가능한 정치 세력화를 위한 준비를 이제, 이제는 해나가야 할 시점으로 보인다. KB 칸라인 로테이션 재방송 순서 알려드리겠습니다. 오늘 방송은 내일 저녁 8시, 월요일 6시, 화요일 4시, 수요일 2시, 목요일 오전 12시, 다음주 금요일은 오전 10시에 재방송됩니다. 제가 5월 개편을 단행하면서 어, 이번 달부터 저희가 방송되는 여러가지 방송 내용들을 음, 팟캐스트를 통해서도 서비스를 시작을 했습니다 어, 곧 아이튠즈 스토어와 또 팟빵 스튜디오 팟, 팟빵 네, 스토어를 통해서 여러분들 공개하도록 하겠습니다 많이 청취해주시고 어, 지난방송 어, 재방송 시스템과 또 팟캐스트를 통해서도 방송을 청취하실수 있습니다. 지난해 5월 23일 어, 22일 그때 저는 대만에서 세계 생명 사랑 국제상을 어, 받았습니다. 그상을 받으면서 내가 가지고 있는 것들을 좋은 의미를 담아서 앞으로도 살아가겠다라는 얘기를 했었던 기억이 납니다. 제가 가지고 있는 재능 바로 방송하는 거겠죠. 어, 그 조심을 잃지 않고 더 좋은 방송들, KB 칸 나이를 비롯해서 많은 방송들을 열심히 최선을 다해서 만들어 가겠습니다. 2014년 5월 23일에 보내드린 KB칸9을 여기서 마치겠습니다. 저는 다음주 5월 30일 금요일 10시에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.